0: 东北农村诡异故事：消失的宾客。李家屯儿的大事儿啊，无外乎就是婚丧嫁娶。一旦有这样的事情，全屯子的人都会齐心协力地赶来帮忙。这年啊，李家屯儿孙家老爷子赶上了九十九岁的生日，这算是长寿的典范了。九十九岁啊，再说啊，在中国来讲，九十九是个吉利的数字，一般都是过这个生日而不过百岁寿辰。于是庞爷就做主说：“全屯子的人啊。”借着这个光热闹两天，宴席就摆在打鼓厂的场院里，每家都做菜送过来帮老爷子做剩，弄成千家宴一样，每家出一道菜啊。大伙儿呢也好久没热闹过了，于是纷纷响应。孙家自己也高兴啊，出钱买办了各种鸡鸭鱼肉，然后是挨家挨户的借桌子椅子，又是买鞭炮，又是。结红绸，将厂院打扮的是红花绿叶，跟新娘子结婚一样，花枝招展的。这一天呢是正日子，正好刚入秋，天气凉爽。从厂院往外看，左边是一望无际的金色稻田，右边呢则靠着红黄相间的秋景宜人的东山。这景色看着就让人心旷神怡的。大中午人已经坐满了，熙熙攘攘的人们在席上互相说笑着，等着开席。开席前，首先就是庞爷来讲几句喜庆话，无外乎就是福寿绵长、不老轻松啥的。大家听庞爷说一句，就喝喝一句彩，到最后硬生生啊。把老头给气乐了，就说：“呃，大伙儿想哄我早点下台，你们好开心，喝酒是吧？嘿嘿，我就不下来！来来来，哎，老寿星上来，咱俩呀就在这儿给大家说段相声。咱们不下台啊，嘿他们就甭想开席。这孙老爷子虽说已经近百岁高龄，可是……”头不昏眼不花，平时还真愿意逗个乐子。俗话说得好啊，家有一老，如有一宝。这老头听庞爷叫他，还真就拄着拐棍就上了台了，然后跟大伙儿做了个揖，就说：“老头子，我快上西天捡佛祖去了，你们这席呀，吃一顿可少一顿，吃着俺们家的菜。”不让俺说话可不行，我今儿可高兴。庞爷说让我和他说段相声，我就和他说段相声。他啥时候下台，我啥时候下台。你们说咋样啊？说吧，还冲着底下小孩挤眉弄眼的逗他们玩底下的屯子人哄的一声全都笑开了。这本来是没啥好笑的吧？通过这细麻杆似的老头嘴里说出来就特别有趣大家都知道马三立吧？马老的相声没出口，你就看他那长相，哼，我就能笑出来。一个道理。再说这个孙老头子都活了九十九了，啥场面没见过呀？这日子就是让大伙乐呵乐呵，轻松一下。顿时，东北人爱砍爱唠的劲儿上来了。他和庞爷一唱一和，还真的就说起了相声，都是拿村里人的事儿开涮。一会儿，修嫂这个大娘年轻的时候看上了他，他没答应了；一会儿说人家那个媳妇儿罚老公跪搓衣板了，整的大伙儿啊笑声是一阵高过一阵，气氛炒热乎了，也终于开席了。大伙儿都不客气，菜上来就抡开腮帮子开吃。胡吃海塞，加上举杯敬酒，两个小时以后，这里已是醉醺醺、热热闹,闹闹的一堆醉汉。女人们都吃好了下席，帮着收拾碗筷，重新洗好。晚上还有一顿席面呢。这就是农村的开双喜，中午喝完了，晚上接着来。李家屯的寿宴有个讲究，最好的菜留到晚上的席面上。这次。寿宴，孙家准备的是全羊宴，准备了全羊宴啊，当中席，羊都已经杀好了，羊杂羊杂碎的汤已经熬了两个小时，晚上就整上手撕羊肉、酱羊排这样的菜，再来只烤全羊，几大桶烧白，齐活。晚上的席面，基本上女人和小孩就不掺和了。都是大男人拼酒，东北人喝酒啊用碗，一亿个男人要是不能喝半斤烧白，可那跟你说那可算不得是东北爷们儿了。孙家中午提供的都是低度的不上头的酒，晚上可是五六十度的烧白，没点酒量就想照亮晚上这席面，呵呵真得好好寻思寻思。女人们根据中午入席的人，将桌子。撤了几桌，留下足够用的桌椅板凳、杯碗筷碟，然后就是村里人上台，各自来点拿手的给孙老爷子祝寿。这其中啊，还是庞爷的儿媳妇儿清流有腕一段二人转拜寿，将老爷子唱的这个乐呵啊，竟然上台跟着扭起了秧歌，大伙儿也跟着连连喊呃叫好啊。眼见着天差不多擦黑了。大伙儿就在场院上点了几堆篝火，借着篝火照亮，接着喝。只是啊，一帮媳妇儿奇了怪了，怎么中午查好人数准备的桌子，现在就不够用了呢？整整多出两桌子人来，这些人好像没在中午出现过，就像是忽然一股脑的涌出来似的。也都争先恐后的坐下找人品酒，看长相吧，还不是本屯子的，但是瞅着却眼熟，咋办呢？加席面呗，人家是来贺寿的，不能让人家站着吃饭吧？于是又忙忙活活的加碗筷。这十几个人个个海量，只把孙家陪客的啊喝到桌子底下去了都。烤全羊上来都是直接上手就撕，大口就嚼，吃下那、嗯、老难看了。不过这时候大家都醉醺醺的，没人细理会这帮人的来头，倒是觉得有一帮能喝的很对脾气。一个醉鬼拉着这些人拍着肩膀就说：“呃，哥们，你能喝能，喝，我服气服服服，赶赶明儿啊。”等我状态好，再来。我今儿中午喝这次不算。还没说完呢，自己一出溜就到桌子底下了。这顿酒直接喝到了晚上十点多，大伙儿都迷瞪着眼睛，被自己家媳妇扶回去睡觉了。这十几个人还趴在桌子上要酒呢。孙家向来准备周到。于是，将这十几个人都弄到自己家东院的偏房去睡了。这一次的寿宴，孙家全家也是人类马乏，直接收拾完就睡觉了。这一觉啊，就睡到了大中午。媳妇儿起来做好饭，才将老爷们们都叫起来。这时候，孙老爷子想起来昨天那伙人，赶紧叫儿媳妇儿去叫过来一起吃饭。媳妇儿走了没一会儿，满脸惊奇的就回来了，对老爷子说：“爹，那伙人走了，咋不说一声呢？还给咱家留了那么多的寿礼呢。”老头子闻言就跟过来看看，果然，炕上的被子还没叠，明显睡过人的样子，底下鼓鼓囊囊四个大麻袋，打开一看，嘿，一麻袋榛子，一麻袋核桃。一麻袋松子儿，还有一麻袋，竟然是各种死了的野味儿：野鸡、山兔子、狍子和蛇，都是血乎乎的，像是刚杀死没多久。一家人面面相觑啊，哎，谁送寿礼还送这个呀？这些个野味虽然挺好，但是都没拔毛还带血的，这像是礼物的样子吗？孙老爷子眯眯眼儿，忽然捡起野物，开始细看，忽然就像知道什么似的，哈哈大笑。大伙儿不明白呀、啊，就问他，他就指着这些野物说：“呵呵你们来看看这下就明白了。”大伙儿就凑上去看，怎么着也没看明白。老爷子骂了一声：“笨！”你看。这些东西不是下套子死的，也不是枪打死，都是活生生的咬死的呀！昨天来的那些可不是人，这是山上的野仙儿来凑热闹了。这些玩意儿还真讲究，过来不空手，帮我弄了这么多的寿礼来。只是这动物吧，它总归是动物，不懂得咱们人送礼的规矩，样子学到了。内里却学不明白，看来我老爷子这一百多年没白活呀，也算是有仙缘了。大伙这才恍然大悟，再细一看，炕上的被子和枕巾果然里面发现了狐狸毛。这事儿啊，立马在村子里就传开了。大伙除了惊奇，还有人开玩笑说：“哼，要上山，看能不能逮着个喝醉的狐狸呀、啊。”看来这些小动物们平时修炼的太无聊，没事儿也喜欢来人群里凑凑热闹。说不准，对面给你们讲故事的画师就是个狐仙儿呢。